0: Biên viên Hoàng Ân Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa 15 tại kỳ họp chính phủ trình quy hoạch tổng thể quốc gia tầm nhìn đến năm 2050 GDP bình quân đạt 27.000 đô la một người đại diện tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec phản hồi chính thức về thông tin thu phí cao khi thuế giá trị gia tăng trở về mức 10% trong phần tin thế giới lo ngại dịch covid-19 lây lan nhiều quốc gia đã và đang áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế đối với du khách trung quốc nhật bản hỗ trợ tiền cho các gia đình dịch chuyển về nông thôn đây là giải pháp nhằm giảm tải cho thủ đô cũng như là thúc đẩy sự phát triển cân bằng giữa thành thị và nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ hai. Tham dự phiên khai mạc kỳ họp có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Trước khi bắt đầu phiên khai mạc, lãnh đạo đảng, nhà nước, các đại biểu quốc hội đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
2: Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội Vương nguyện cho biết kỳ họp sẽ xem xét quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách như Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc thù cho phòng chống dịch COVID-19, quy định tại nghị quyết số 30 của quốc hội về vấn đề tài chính ngân sách nhà nước, quốc hội sẽ xem xét về công tác nhân sự. Đặc biệt tại kỳ bất thường lần thứ hai này, Quốc hội sẽ xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với một số đại biểu Quốc hội và xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm bổ nhiệm một số thành viên chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Vương Huệ nhấn mạnh, rút kinh nghiệm từ thành công của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, kỳ họp bất thường lần này là hoạt động bình thường của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của
3: thực tiễn. Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến tâm đắc sâu sắc và chất lượng, đề nghị các cơ quan của Quốc hội và chính phủ, các cơ quan hữu quan tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ và nghiêm túc ý kiến của các vị đại biểu quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật, dự án dự án nghị quyết với chất lượng cao nhất trình quốc hội xem xét và quyết định tại kỳ họp này. Với niềm phấn khởi về những thành tựu của đất nước trong năm 2022 và với niềm vui đón chào năm mới 2023, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai của Hội khóa 15. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Trong sáng nay. Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng trình bày tờ trình về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Kế hoạch Tổng thể quốc gia đã dự báo tổng nhu cầu và cơ cấu vốn đầu tư để thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống các giải pháp để huy động nguồn lực từ các khu vực kinh tế, bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng và hình thành các vùng động lực quốc gia hành lang kinh tế ưu tiên và cũng theo quy hoạch mục tiêu đến năm 2030 GDP bình quân đạt khoảng 7.500 đô la Mỹ một người và tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 27.000 đô la Mỹ một người. phóng viên Lại Hoa tổng hợp thông tin.
4: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ trong quy hoạch tổng thể quốc gia đã quán triệt rõ quan điểm tổ chức không gian phát triển. Theo đó không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức một cách hiệu quả thống nhất trên quy mô toàn quốc. Bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng và khai thác lợi thế so sánh từng vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát huy có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào một số địa bàn có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, tầm nhìn đến năm 2050 là nước phát triển có thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong những nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ quy hoạch, đáng chú ý chú trọng hình thành phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc Nam, các hành lang kinh tế Đông Tây và vành đai kinh tế ven biển, các vành đai công nghiệp, đô thị và dịch vụ về định hướng phát triển và phân bố không gian các ngành lĩnh vực tập trung phát triển vào một số ngành công nghiệp nền tảng đáp ứng nhu cầu về tư liệu sản xuất cơ bản của nền kinh tế về dịch vụ xây dựng các trung tâm thương mại tài chính mang tầm khu vực và thế giới tại các thành phố lớn gắn với phát triển các vùng động lực hành lang kinh tế xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với phát triển trung tâm công nghệ chế biến tập trung các nguồn lực phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng để hỗ trợ hình thành hành lang kinh tế sớm hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại tại các vùng động lực về định hướng tổ chức không gian theo vùng lãnh thổ bộ trưởng nguyễn trí dũng nêu rõ
5: trên cơ sở các vùng kinh tế trọng điểm hiện nay lựa chọn một số địa bàn có cái điều kiện thuận lợi nhất để hình thành các cái vùng động lực quốc gia bao gồm vùng động lực phía bắc hà nội hải phòng quảng ninh vùng động lực phía nam bao gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai bà rịa vũng tàu vùng động lực miền trung khu vực ven biển từ thuyền Giang, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và vùng động lực của đồng bằng sông Cửu Long với các cực tăng trưởng tương ứng của mỗi vùng là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ từng bước xây dựng và hình thành vùng động lực tại các vùng trung du và miền núi phía Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ, vùng Tây Nguyên.
4: Về định hướng phát triển không gian biển. Theo tờ trình, phát triển các vùng kinh tế biển dựa trên phát huy tối đa lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hóa, tính đa dạng của hệ sinh thái, đảm bảo hài hòa gắn kết và bổ trợ lẫn nhau giữa các ngành lĩnh vực trên biển và trên đất liền, quản lý giữ vững chủ quyền vùng trời quốc gia, khai thác sử dụng vùng trời đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả hài hòa giữa phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện kết luận 45 của Trung ương trong quy hoạch đã xác định tổ chức không gian phát phát triển vùng theo 6 vùng kinh tế xã hội hiện nay, đồng thời phân bổ hợp lý, tiết kiệm hiệu quả nguồn lực đất đai, phát triển nông thôn toàn diện hiện đại, xanh sạch gắn với quá trình đô thị hóa có cơ sở hạ tầng dịch vụ xã hội đồng bộ, tiệm cận với khu vực đô thị, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Về giải pháp nguồn lực thực hiện quy hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ:
5: Trong quy hoạch tổng thể quốc gia đã dự báo tổng nhu cầu và cơ cấu vốn đầu tư để thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống các giải pháp để huy động nguồn lực từ các khu vực kinh tế, đồng thời dự báo nhu cầu về lao động cho nền kinh tế và đề xuất các giải pháp về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực. Ngoài ra, trong quy hoạch cũng đã đề ra các giải pháp về cơ chế chính sách, phát triển khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, tăng cường, hợp tác quốc tế
4: thẩm tra hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh nhấn mạnh quy hoạch tổng thể quốc gia cơ bản phù hợp với chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về quan điểm tầm nhìn mục tiêu phát triển và những nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ quy hoạch ủy ban kinh tế đề nghị chính phủ cần nghiên cứu làm rõ hơn các nội dung phải định hướng trong việc sắp xếp phân bố không gian để đạt được mục tiêu và chiến lược đã đề ra. Bên cạnh đó bổ sung nội dung về chất lượng nguồn nhân lực và quan điểm văn hóa là một trong các trụ cột phát triển bền vững đất nước, giảm trồng chéo trồng lấn xung đột trong sử dụng không gian giữa các ngành địa phương và quan điểm về phát triển kinh tế biển. Về dự báo xu thế phát triển, Ủy ban Kinh tế đề nghị
5: đề nghị đánh giá rõ hơn sự phù hợp của việc phân chia các hành lang kinh tế, trục kinh tế, vùng động lực và vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời đánh giá hiệu quả và hạn chế bất cập việc phát triển các vùng ngành lĩnh vực theo lãnh thổ về phân bổ không gian phát triển kinh tế đối với công nghiệp đề nghị rà soát bổ sung các số liệu dẫn chứng cụ thể làm rõ những kết quả tồn tại hạn chế liên quan đến phân bố không gian phát triển của các ngành hiện trạng khai thác khoáng sản đối với đông lâm thủy sản
4: Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trình bày tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 là 14.713 tỷ đồng. Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội thống nhất với đề xuất của chính phủ, đồng thời kiến nghị chính phủ thống nhất số liệu với kiểm toán nhà nước khi đề xuất dự toán chi nguồn viện trợ không hoàn lại, chi thường xuyên và chịu trách nhiệm về tính chính xác đầy đủ của số liệu.
0: Bên lề phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội sáng nay, sau khi nghe báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, các đại biểu cho rằng, Dự thảo luật trình Quốc hội lần này đã tiếp thu cơ bản những ý kiến đóng góp để giải quyết tốt hơn những vấn đề đang vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh và trong ngành y tế. Cùng với việc đưa ra thảo luận tại kỳ họp bất thường, hy vọng dự thảo luật sẽ được hoàn thiện một bước và được thông qua. Ghi nhận của phóng viên Vân Hồng và Nguyên Nhung.
6: Đại biểu Lê Hữu Chí, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban xã hội tại phiên khai mạc đã nêu được các vấn đề cử tri đại biểu Quốc hội quan tâm góp ý thời gian qua, nhân dân mong mỏi qua kỳ họp bất thường này, luật khám chữa bệnh được hoàn thiện để giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay. Nhưng mấy vấn đề hiện nay nó còn đang còn buông phông thôi như cái điều
7: vị pháp lý, vai trò hoặc là cơ chế hoạt động của cái hội đồng y khoa quốc gia, hoặc là cái vấn đề mà hiện nay nó vướng nhất là cái vấn đề cơ chế tự chủ tài chính của cái bệnh viện công lập, hoặc là vấn đề giá các dịch vụ, giá khám chữa bệnh. Đó là ba vấn đề mà hiện nay là trên thực tế nó dữ quốc cấp đối với ngành y tế cũng gặp khó khăn mà công tác khám tiêu bệnh đúng như không khó khăn. Và tôi nghĩ rằng ở chừng mực nào đó thì trong các cái điều khoản mà luật sửa đổi lần này
6: mà đã được nêu trong cái báo cáo của ủy ban xã hội á, thì tôi nghĩ rằng nó cũng giải quyết được một bước về nội dung tự chủ tài chính trong các bệnh viện công một số đại biểu cho rằng vấn đề này chưa thể giải quyết rứt điểm trong luật này đại biểu Nguyễn Minh Hoàng đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua
5: giám sát thì chúng tôi thấy rằng là vấn đề tự chủ nó còn là một câu chuyện dài chúng ta đi từng bước bởi vì đây là một việc làm mà chúng ta chưa có kinh nghiệm và tiến tới làm sao đó chúng ta giải quyết được mục tiêu của nó là chăm sóc tốt nhất cho người bệnh và bảo đảm cho các bệnh viện phát triển. Đây là hai cái không có mâu thuẫn Nhưng mà thực tế là trong cái nguồn lực quốc
6: gia của chúng
8: ta,
5: nếu chúng ta thêm bất kỳ cái gì thì chúng ta phải tính toán đến cái nguồn lực dành cho y tế.
6: Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng về cơ bản những vấn đề đang tồn tại vướng mắc trong hoạt động khám chữa bệnh cũng như hoạt động của các cơ sở y tế trong thời gian vừa qua đã được đặt ra nghiên cứu kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng, xem xét, thảo luận
3: để tìm ra giải pháp tối ưu. Cho đến giờ phút này thì còn một số nội dung còn đang đòi hỏi phải có thảo luận lần cuối ở tại nghị trường. Thế nhưng tất cả các vấn đề này cơ bản là đã được rõ ràng, đều đã được xem xét một cách đầy đủ toàn diện và chúng tôi hy vọng rằng cái luật khám chữa bệnh lần này sau khi được thông qua thì sẽ cơ bản giải quyết được những cái vấn đề mà hiện nay đang vướng mắc đặt ra đối với hoạt động khám chữa bệnh cũng như là hoạt động của các cái cơ sở y tế.
9: Thời sự với nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Xin chuyển sang các tin liên quan đến công tác chăm lo Tết. Sáng nay, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình siêu thị mini Tết không đồng nhằm chăm lo Tết quý mão năm 2023 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Duy Phương.
10: Siêu thị mini Tết không đồng được tổ chức tại 5 điểm thuộc 5 quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến ngày mùng 8 tháng 1, dự kiến phục vụ cho 20.000 trường hợp khó khăn với tổng kinh phí dự kiến hơn 10 tỷ đồng. Siêu thị phục vụ công nhân các khu công nghiệp Khu chế xuất và lao động nhập cư khó khăn hộ nghèo hộ cận nghèo của thành phố với các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu mỗi người dân được chọn tham gia chương trình nhận một phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng để thanh toán khi mua sắm tại siêu thị này hàng hóa tại siêu thị mini Tết không đồng được đảm bảo chất lượng tốt nhất do những nhà cung cấp uy tín phân phối chương trình siêu thị mini Tết không đồng là một trong nhiều chương trình của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp nhằm góp phần mang đến cho người lao động một cái Tết đầy đủ, ấm cúng hơn. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, ngụ phường năm quận Phú Nhuận, rất phấn khởi vì thời điểm gần Tết được hỗ trợ mua sắm không đồng nên phần nào cũng giảm bớt gánh nặng chi tiêu của gia đình.
11: Cũng đỡ cái Tết này hưởng 400.000đ cũng vui, ấm lòng, Tôi sẽ mua gạo
0: nè, trứng nè,
11: nước mắm, nước tương, những cái đồ mà cần thiết trong bếp núc của mình.
0: Phóng viên Thu Duyên đưa tin. Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân vừa tổ chức đoàn công tác và cán bộ phóng viên đi thăm chúc Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 các đơn vị làm nhiệm vụ tại các đảo phía Bắc gồm đảo Trần, đảo Trà Bản của tỉnh Quảng Ninh. Chuyến thăm và tặng quà Tết sớm là nguồn động viên cổ vũ to lớn đối với cán bộ, nhân dân trên tuyến đảo phía Bắc, góp phần tô thắm phẩm chất bộ đội cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân. Qua đó xây dựng tình đoàn kết quân dân gắn bó, xây dựng thế trận lòng dân nền quốc phòng toàn dân góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc. Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh tư lệnh vùng 1 hải quân cho
7: biết. Đón Tết thì bộ tư lệnh vùng 1 cử các đoàn công tác để thăm và chúc Tết các đồng chí đi ở các đơn vị trong vùng, đặc biệt là những cái đồng chí đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa thì chúng tôi đi thứ nhất là kiểm tra cái công tác sẵn sàng chiến đấu xử lý các phương án đồng thời là chúng tôi cũng chúc tết động viên bộ đội vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình vui xuân thế nhưng mà chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chiến đấu quản lý tốt vùng biển để không bị bị động bất ngờ từ hướng biển
0: Tết năm nay, chương trình Xuân Biên phòng Ấm lòng dân bản đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng Y Tý phối hợp với các cơ quan đoàn thể chính quyền huyện Bát Sát tổ chức tại xã Y Tý và xã A Lù. Chương trình đã trao hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo. Phản ánh của phóng viên Mạnh Phương
12: Xã Y Tý có gần 1.000 hộ dân thì có gần 400 hộ nghèo đa chiều. Là vùng đất nằm ở độ cao trên 2.000 mét so với mực nước biển, khí hậu khắc nghiệt nên điều kiện phát triển kinh tế của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian qua, sự gắn bó, tình quân dân của các chiến sĩ biên phòng đã là chỗ dựa cho bà con dân tộc thiểu số nơi đây. Ông Li Hờ Suy, thôn Choản Thèn, xã Y Tý cho hay.
5: Bộ đội biên phòng cũng có nhiều cái nó giúp dân. Ví dụ như là nhà tình nghĩa làm nhà cho nhà, Shibia, các đợt y tá đồn cũng phải khám sức khỏe cho dân, cho thuốc. Như thế nào cũng thường xuyên nó xuống giúp dân
12: Trong những năm gần đây Thông qua sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng Hỗ trợ lợn giống, làm đường giao thông Xây nhà tình Nghĩa Nhiều gia đình ở xã Y Tý Đã từng bước thoát nghèo Cuộc sống đã dần ổn định Bà Lý Giá Sơ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Y Tý cho biết Năm nay cái lạnh kéo dài Hết băng giá lại sương muối Khiến cho cây trồng vật nuôi ở Y Tý Bị ảnh hưởng nghiêm trọng Nhờ chuẩn bị tốt và sự giúp đỡ của các cấp chính quyền cùng cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng mà châu bò của các hộ dân vẫn được chăm sóc, bảo toàn. Trong những năm gần đây thì là uh, giữa bộ đội biên phòng y tí và uh, như giữa các thôn bản thì có cái sự uh, gán kết với nhau rất là chặt chẽ. Từ cái khâu bảo vệ an ninh tổ quốc cho đến những cái công việc thường ngày của bà con như là uh, khi mà có những cái hộ gia đình uh, gặp khó khăn thì Lãnh đạo đồ viên phòng cũng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn ở trong đồ là xuống tận nhà, tận nơi, đến từng hộ gia đình để vận động tuyên truyền, cũng như là giúp đỡ các cái hộ khi mà có cần sự hỗ trợ. Trong năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo ở Y Tý giảm được trên 12%. Hệ thống đường giao thông liên thôn ở Y Tý hầu hết đã được thảm bê tông khang trang sạch sẽ. Trung tá Phạm Hồng Thi, chính trị viên đồn biên phòng y tí cho biết, ngoài nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, đồn biên phòng còn giúp người dân phát triển kinh tế.
3: Trong năm nay thì chúng tôi cũng đã kêu gọi được cái hội câu lạc bộ, báo chí phú thọ tại Hà Nội thì ủng hộ được 140 triệu đồng. Và cán bộ xin chúng tôi tham gia ngày công, Đấy, xin thêm vật liệu xây dựng chúng tôi xây được hai căn nhà mái ấm cho người nghèo nơi biên giới. Để thực hiện cái phát triển kinh tế xã hội thì chúng tôi cũng giúp 5 năm hộ nghèo hỗ trợ về con giống Và cụ thể đây là giống lợn đèn bản địa từ cái nguồn vốn ban đầu đó thì bà con cũng có cái dần dần có những cái bước phát triển kinh tế gia đình dần ổn định cuộc sống
12: Tết năm nay, chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, đồn biên phòng Y Tý phối hợp với các cơ quan đoàn thể chính quyền huyện Bát Xát tổ chức tại xã Y Tý và xã A Lù. Chương trình đã trao hàng trăm suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho các hộ nghèo. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Y Tý đã vận động nhiều doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình chính sách còn gặp nhiều khó khăn tình quân dân ở y chí thật ấm lòng nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc.
0: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tại khu công nghiệp Trần Đốc 1, quận Bình Thủy, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình chợ Tết công đoàn năm 2023. Bà Huỳnh Thị Hiền Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, đơn vị triển khai tổ chức các hoạt động chăm lo Tết với chủ đề Tết xung Vầy Xuân Gắn Kết, trao 8.500 xuất quà, mức hỗ trợ là 500.000 đồng một người, chi bằng tiền mặt cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo. Nữ công nhân đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi bị giảm thu nhập, đoàn viên người lao động thiếu mất việc làm. Đoàn viên người lao động chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết nguyên đán. Đoàn viên người lao động không về quê đón Tết, ở lại làm việc, lao động sản xuất.
13: Trong cái chuỗi chương trình hoạt động của cái chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Ngắn Kết thì chúng tôi sẽ tổ chức đi thăm các cái điểm nhà trọ, khu công nhân ở mà những công nhân không có điều kiện để về quê đón Tết. Sẽ tặng những cái sức quà ấm áp yêu thương để anh em chia sẻ những cái nỗi nhớ quê, cũng như là đỡ buồn trong các cái ngày Tết nguyên đáng sắp đến. Thì tinh thần là chỉ đạo công đoàn các cấp đều phải cùng đồng tâm hiệp lực dùng với Liên đoàn lao động phố để chăm lo những cái phần quà cho người lao động.
0: Theo thông tin từ công đoàn Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam TKV, để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động dịp Tết cổ truyền dân tộc, dự kiến ngày mai ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023, công đoàn TKV sẽ tổ chức chương trình Tết Thợ Mỏ Xuân Gắn Kết năm 2023. Chương trình Tết Thợ Mỏ Xuân Gắn Kết năm 2023 được công đoàn của TKV tổ chức tại 6 vùng, trong đó riêng tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức tại 3 vùng gồm vùng Cẩm Phả, tại Quảng trường 12 tháng 11. Vùng Hạ Long tại khu tập thể công nhân công ty than Hoàng Gai và vùng Uông Bí Đông Triều tại công ty than Mạo Khê.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ cháu bé 10 tuổi ở Đồng Tháp lọt xuống trụ bê tông và được xác định đã tử vong đến sáng nay lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang làm việc để đưa trụ bê tông lên. Tuy nhiên do trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng đang hội ý với các chuyên gia để có giải pháp phù hợp với thực tế. Phóng viên Phạm Hải sẽ thông tin trực tiếp từ hiện trường. Xin được mời phóng viên Phạm Hải ạ.
6: À, vâng thưa quý vị và các bạn thì đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thể mà đưa trụ bê tông lên được như dự kiến vì lực lượng chức năng vẫn đang gặp khó về địa chất phức tạp. thì trong sáng nay tại hiện trường lực lượng chức năng cũng đã Tiếp tục thảo luận cùng các chuyên gia tại hiện trường cũng như trực tuyến để đưa ra những cái giải pháp hiệu quả nhất để đưa trụ bê tông lên. Đây là những khó khăn lớn nhất mà lực lượng cứu hộ gặp phải trong những ngày vừa qua khi mà thực hiện khoan xuống độ sâu 30 đến 40 mét gặp phải tầng đất phức tạp, bám tính cao. thì Theo ông đoàn tấn biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, chuyên đêm qua thì đội cứu hộ vẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên tục tại hiện trường để đưa cho bé lên. Uh, sau đó dùng các biện pháp để hỗ trợ gia đình tuy nhiên việc đưa cháu lên, bé lên mặt đất vẫn gặp rất nhiều khó khăn vì vậy các đơn vị thi công cũng như các uh, uh, đội ngũ cũng đã hội ý để trưng cầu ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực uh, để giải quyết những cái tầng địa chất ở phía sâu và các biện pháp tối ưu đã được lựa chọn để mà đưa những đoạn ống bê tông lên việc thi công ở cái tầng đất sâu thì cần có những cái sự tính toán và các giải pháp kỹ thuật phù hợp uh, đủ thiết bị chuyên dụng mới thực hiện được Tuy nhiên thì cái công việc cứu hộ vẫn đang được thực hiện ở mức độ cao nhất với những cái giải pháp được điều chỉnh thay đổi kịp thời để sớm hoàn thành cái công việc đưa cháu bé lên khỏi mặt đất. Các chuyên gia trong nước và quốc tế thông qua trực tuyến và trực tiếp cũng đã cung cấp thông tin đề xuất cùng địa phương để giải quyết vấn đề. Hiện tại thì các chuyên gia của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Đông nghiệp cùng các lực lượng quân đội, công an và hàng trăm người tham gia cứu hộ vẫn đang triển khai các giải pháp để đưa trụ bê tông lên mặt đất vâng xin trở lại với biên tập viên chương
0: trình ạ. xin cảm ơn phóng viên phạm hải đã cung cấp những thông tin vừa rồi và thưa quý vị chúng tôi sẽ liên tục thông tin về công tác cứu hộ trong vụ việc trong những bản tin và chương trình thời sự của đài tiếng nói việt nam mời quý vị chú ý đón nghe vietnam airlines và trường phi công bay việt vừa đón nhận giấy chứng nhận phê chuẩn cơ sở đủ điều kiện đào tạo huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không mức 1 để thực hiện các khóa huấn luyện người lái máy bay tư nhân từ cục hàng không việt nam Đồng thời, Vietnam Airlines và bay Việt chính thức khánh thành trường bay tại sân bay Rạch Giá, trường đào tạo phi công dân dụng đầu tiên tại tỉnh Kiên Giang và khu vực miền Nam. Với việc đón giới chứng nhận và khánh thành trường bay tại Rạch Giá, bay Việt đã chính thức trở thành trường bay đầu tiên của nước ta huấn luyện cả lý thuyết và thực hành bay phi công cơ bản tại Việt Nam. Sự kiện cũng đánh dấu bước tiên lớn trong đào tạo nhân lực ngành hàng không kỹ thuật cao, không chỉ đối với Vietnam Airlines mà còn đối với toàn ngành hàng không Việt Nam chứng nhận vừa nêu cho phép huấn luyện trên máy bay thực tiễn chứ không chỉ dừng ở huấn luyện lý thuyết hàng không hoặc là huấn luyện trên buồng lái mô phỏng. Việc có khả năng huấn luyện cả lý thuyết và thực hành bay phi công cơ bản tại Việt Nam giúp rút ngắn thời gian huấn luyện tại nước ngoài và giảm chi phí huấn luyện cho học viên. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa công bố ứng dụng di động có tên gọi là Bình Dương Số, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp với mục tiêu chuyển đổi số lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Tin của phóng viên Thiên Lý thường chú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Người dân sử dụng điện thoại thông minh có thể dễ dàng tải app Bình Dương Số khi tìm kiếm trên App Store hệ điều hành iOS, CH Play hệ điều hành Android. App này ưu tiên chọn thực hiện việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, mọi người cài app Bình Dương Số còn có thể phản ánh tình hình an ninh trật tự, đời sống, tiếp nhận thông báo quan trọng, khẩn cấp, thông tin về môi trường, tra cứu thông tin quy hoạch, xem trực tiếp tình hình giao thông tại các tuyến đường, tiện ích, thông tin tuyển dụng. Ông Trần Duy Tình, người dân ở Bình Dương nói, theo xu hướng hiện đại ai cũng dùng điện thoại thông minh nên ứng dụng này rất tiện lợi, giúp người dân cập nhật thông tin trong tỉnh nhanh hơn.
3: Nó là một cái cầu nối cập nhật nhanh nhất mọi thông tin giữa người dân và lãnh đạo các cấp và mình sẽ được cập nhật ngay trên cái trang trên điện thoại của mình. Một cái điều mà không cần phải lòng vòng từ ngày xưa đến giờ, bây giờ thì rất là tiện lợi và nó rất là thiết thực.
7: Còn doanh nghiệp thì hy vọng những đổi mới của tỉnh sẽ đỡ mất công đi lại, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Việc trả lời qua hệ thống công trực tuyến cũng giúp doanh nghiệp nắm thông tin cụ thể về các thủ tục, tiến độ giải quyết hồ sơ và phản ánh những bất cập. Riêng việc hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng ngay từ trên app Bình Dương Số được đánh giá cao. Dịch vụ này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tìm lao động ngay trên môi trường Internet thay vì phải chạy khắp nơi để tìm người chị Lê Hà Tiến nhân viên làm công tác nhân sự của công ty hồ Trang Vina cho biết
14: cái người lao động phổ thông thì chưa chắc họ đã sử dụng được những cái này tương lai thì phải bắt buộc phải vậy thôi tương lai thì cái chuyển đổi số ra hết thôi ý là cái hướng làm sao mà để hướng dẫn hoặc là nó đơn giản để cho nhiều cái thành phần có thể tiếp cận
7: Cùng với ra máy áp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã ra mắt ba phiên bản tiếng Hàn, Hoa, Nhật trên cổng thông tin điện tử Bình Dương. Trước đó, cổng này chỉ có phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, là một tỉnh thu hút nhiều doanh nghiệp FDI với 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trực tiếp tại Bình Dương. Do đó, Bình Dương bổ sung thêm phiên bản tiếng Hàn, tiếng Hoa, tiếng Nhật nhằm giúp doanh nghiệp nước ngoài nắm thêm các chính sách của tỉnh, đồng thời đưa thông tin hình ảnh của Bình Dương gần hơn với bạn bè quốc tế.
0: Cũng tại Bình Dương, Sở Y tế tỉnh này vừa phối hợp với Công an tỉnh triển khai mô hình điểm khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện khai báo lưu trú và xác thực uh, định danh điện tử tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Thời gian tới, ngành y tế Bình Dương đặt mục tiêu nhân rộng tiện ích này tới các bệnh tới các đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhất là tuyến huyện và thị xã tuyến cơ sở, phấn đấu 100% cơ sở khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế. Trước thông tin bị phản ánh thu phí cao khi mà thuế giá trị gia tăng VAT trở về 10% trên các tuyến cao tốc, ông Nguyễn Công Hưng, tránh văn phòng Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC đã có phản hồi chính thức.
15: Ông Nguyễn Công Hưng cho biết, để hỗ trợ doanh nghiệp người dân giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, chính phủ giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% cho các phương tiện qua trạm thu phí giao thông. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, thuế VAT trở về 10%, nên các tuyến đường cao tốc có thu phí đưa mức thuế VAT trở lại 10% như trước đây. Thêm nữa, đại diện VEC cho biết phương thức thu phí hệ thống đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư là phương thức thu phí kín khi chưa áp dụng thu phí không dừng chủ phương tiện trả phí bằng tiền mặt để phù hợp với các mệnh giá tiền lẻ. VEC đã tính toán giá vé đường cao tốc trên nguyên tắc làm tròn các mệnh giá cước phí. Phần lớn việc làm tròn đều giảm so với giá trị thực được tính toán theo hướng có lợi cho người tham gia giao thông. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, hệ thống thu phí không dừng đã đưa vào sử dụng toàn bộ trên các tuyến đường cao tốc. Các giao dịch được trừ tự động trên tài khoản của khách hàng tham gia giao thông, không phụ thuộc vào các mệnh giá như khi thu tiền mặt trước đây.
0: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở nhập khẩu dịch chuyển albumin, globulin lên kế hoạch dự trữ, đảm bảo cung ứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung các loại dịch chuyển này. Tin chi tiết cho biết
15: albumin thuộc nhóm các chế phẩm từ máu được điều chế từ máu toàn phần chứa các protein hòa tan và điện giải đã loại bỏ thành phần như là yếu tố đông máu, các enzym. Albumin thường được sử dụng để điều trị tình trạng sốc do mất máu, bỏng, giảm protein, huyết tương do phẫu thuật hoặc suy gan. Glubolin, huyết thanh được sử dụng chủ yếu để điều trị duy trì cho những người bệnh không có khả năng sản xuất đủ kháng thể, một kháng thể phổ biến nhất trong máu, sữa non và dịch mô. Sở y tế thành phố yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, chủ động liên hệ kịp thời với cơ sở cung ứng, nhập khẩu để ký hợp đồng mua sắm tổ chức biện pháp chủ động thay thế hai dịch truyền vừa nêu trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung bị thiếu hụt. Đối với cơ sở cung ứng nhập khẩu dịch truyền albumin, globulin, Sở y tế thành phố đề nghị thực hiện các biện pháp để đảm bảo nguồn cung tối đa các loại dịch truyền này, ưu tiên cung ứng cho đơn vị có công văn đề nghị cung ứng và đơn vị có báo cáo thiếu dịch truyền. Cùng với đó, các cơ sở cung ứng nhập khẩu có trách nhiệm tổng hợp dự trù của các cơ sở khám chữa bệnh đã trúng thầu để lập kế hoạch và ký hợp đồng sớm với cơ sở sản xuất cung ứng thuốc nhằm đảm bảo những cơ sở này chủ động trong việc sản xuất cung ứng kịp thời cho thị trường Việt Nam, tránh thiếu dịch truyền albumin và globulin cho do ký hợp đồng muộn. Trước đó, một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo về Sở Y tế về tình trạng thiếu dịch truyền albumin, globulin, nguyên nhân được cho là do dịch COVID-19 và xung đột ở châu Âu dẫn đến thiếu hụt nguồn cung huyết tương, nguyên liệu chính sản xuất albumin, globulin và nhu cầu sử dụng tăng đột biến.
0: Thưa quý vị, theo kế hoạch của Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, từ 0 giờ ngày mai sẽ bắt đầu đợt lấy nước đầu tiên gieo cấy lúa Đông Xuân 2022-2023 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Để đảm bảo việc lấy nước, các nhà máy thủy điện có dung tích hồ chứa lớn ở khu vực phía Bắc như là Hòa Bình, Sơn La Tuyên Quang đã tăng cường sản nước qua phát điện trong hai ngày qua. Theo kế hoạch, các hồ thủy điện sẽ xả khoảng hơn 4 tỷ mét khối nước và chia làm hai đợt với tổng cộng là 12 ngày. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
16: Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết EVN đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia thực hiện điều tiết nước các hồ thủy điện và vận hành hệ thống hợp lý để đáp ứng nhu cầu nước và đảm bảo kế hoạch cung cấp điện, đồng thời điều tiết các hồ chứa duy trì mực nước tại Hà Nội ở mức hợp lý để tiết kiệm nguồn nước, đảm bảo hiệu quả cao nhất của hai đợt lấy nước tập trung và đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2023 cho hệ thống điện quốc gia bắt đầu từ
8: ngày ba tháng một thì các nhà máy điện ở phía Bắc, ở tuyên quang rồi các cái nhà máy điện trên cái bậc thang sông Đà đã bắt đầu xả nước để đổ hàng cho vụ đông xuân và năm ngoái thì đặt ra một cái mục tiêu ba đợt 19 chín ngày chúng ta phải xả năm chín tỷ nhưng mà nhờ cái sự phối hợp rất tốt của các địa phương với tập đoàn điện Việt Nam rồi được cái sự hỗ trợ tuyên truyền giải thích cho người dân và các công ty thủy nông ở các địa phương thì chúng ta thực hiện là bốn hai mươi năm tỷ chúng ta bớt đi được khoảng bốn năm ngày thì năm nay thì chúng ta đặt ra một cái kế hoạch là xả khoảng bốn chín tỷ trong vòng hai đợt thôi thì đây là một cái mà trong bối cảnh những tháng cuối năm, bực nước trên sông Đà cũng như là các cái dòng sông ở phía Bắc thì đã giảm sút về thủy văn rất là nhiều và thì hiện nay thì để đảm bảo được 4,9 tỷ này thì cũng là một cái thách thức rất là lớn.
16: Để tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện, EVN đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo ngay các địa phương chủ động bơm sớm, chữ nước vào ao đầm, vùng trũng thấp và các canh dẫn từ các nguồn nước sẵn có ở sông ngòi. Ngoài ra, cần lấy đủ nước vào ruộng trong thời gian xả nước tập trung từ các hồ thủy điện để tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện. Các đơn vị của ngành điện lực cũng đề nghị các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố, khu vực Trung Du và đồng Bằng Bắc Bộ theo dõi sát nguồn nước trong thời gian xả nước tập trung để bơm nước vào hệ thống thủy nông, sử dụng có hiệu quả nguồn nước từ các hồ thủy điện, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước, độ ải và tưới dưỡng cho lúa. Trước đó, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tổng cục Thủy lợi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đã yêu cầu Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn để tổ chức thực hiện tốt việc lấy nước độ ải, tăng cường tiết kiệm nước cho phát điện vào mùa khô năm 2023.
6: Càng ngày thì chúng ta lấy nước vụ Đông Xuân càng tốt hơn và đồng thời tiết kiệm nước hơn cho Thủy Điện Hòa Bình. Ví dụ như là năm nay cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm chúng ta uh, lấy nước hai đợt, không lấy đợt ba này Tôi cũng tự lợi về chỉ đạo rất sát các địa phương. Mà nếu chúng ta lấy nước hai đợt thì năm nay chúng ta lại tiết kiệm ít nhất là 2 tỷ m khối nước. Mà 2 tỷ m3 nước nhân ra tối thiểu để phát điện bình thường là 300 đồng một m khối Thì 2 tỷ m3 nước được 600 tỷ, được 600 tỷ nếu mà nhân ra tiền phát điện.
0: Và bây giờ, trước khi chuyển sang phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị tin không khí lạnh và mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên.
17: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy Văn, không khí lạnh được bổ sung vào chiều tối và đêm nay tại khu vực Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động từ 18 đến 21 độ. Về tối và đêm, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa có nơi trên 400mm. Do mưa lớn nên từ nay đến ngày 8 tháng 1 trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lờ đất ở vùng núi ngập úng và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên chiều nay có mưa với nhiệt độ trong ngưỡng từ 23 cho đến 31 độ.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chuyến thăm chóng vánh của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir đến khu vực đền An-Asa, núi đền. Điểm nóng linh thiêng với cả người Do Thái và người Hồi giáo cách đây hai ngày tiếp tục làm giấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều nước. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay sẽ nhóm họp đưa ra các hành động cụ thể liên quan tới vụ việc đang gây ồn ào này. Tổng hợp của biệt tập viên Phương Anh.
11: Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến tối nay theo giờ Việt Nam sẽ nhóm họp tại New York, Mỹ thảo luận chuyến thăm đang gây nhiều tranh cãi này. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour thông báo.
5: There will be... Hội đồng bảo
8: an sẽ họp khẩn cấp vào lúc 3 giờ chiều ngày 5 tháng 1. Nhà nước và nhân dân Palestine rất biết ơn về sự hỗ trợ to lớn này. Chính cộng đồng quốc tế sẽ là bên quyết định số phận của giải pháp hai nhà nước, cũng như quyết định tới việc bảo vệ nguyên trạng lịch sử ở Jerusalem, bảo vệ các địa điểm Hồi giáo và Kitô giáo ở Jerusalem.
11: Bộ Ngoại giao Libya hôm qua chỉ trích mạnh mẽ chuyến thăm của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, coi đây là nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng lịch sử và pháp lý của Đền thờ Hồi giáo Al-Assa và vi phạm rõ ràng các nghị quyết quốc tế liên quan. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh Đức phản đối các bước đi đơn phương gây nguy hiểm cho hiện trạng khu phức hợp Đền thờ Hồi giáo Al-Assa ở Jerusalem. Trước đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập cảnh báo những hậu quả tiêu cực của các hành động như vậy đối với sự ổn định và an ninh của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cũng như tương lai của hòa bình khu vực, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan cần kiềm chế và tránh các hành động khiêu khích. Ông Hussein al Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine, thì cho rằng việc ông Ben gvir đến đền al với tư cách là Bộ trưởng An ninh Israel là thách thức trắng trợn. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ Palestine và cộng đồng quốc tế, giới chức Israel khẳng định Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cam kết nghiêm chỉnh giữ nguyên hiện trạng tại khu phức hợp tọa lạc đền thờ Hồi giáo al
0: Tổng thống Philippines Marcos đang có chuyến thăm Trung Quốc. Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm qua, hai bên đã nhất trí khởi động lại các cuộc đàm phán về khai thác dầu khí. Phóng viện Bích Thuận, Thường trú Đại tế Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin
18: trong ngày 4 tháng riêng tổng thống Philippines Marcos người đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc đã tiến hành hội đàm với chủ tịch Tập cận bình đồng thời hội kiến thủ tướng Lý khắc cường và ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tức chủ tịch quốc hội Trung Quốc là Chiến thư tại cuộc hội đàm chủ tịch Tập cận bình và tổng thống Marcos đều khẳng định sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về khai thác dầu khí ông Tập cận bình khẳng định Trung Quốc luôn đặt Philippines vào hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng và kiên trì cách nhìn nhận mối quan hệ giữa hai nước từ tầm cao chiến lược và toàn cục ông hy vọng chuyến thăm của ông Marcos không chỉ là chuyến đi hoài niệm mà còn là chuyến đi khai mở. Ông cho biết hai bên đã thiết lập bốn lĩnh vực hợp tác trọng điểm gồm nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng, giao lưu nhân dân và văn hóa. Theo ông, đây là các trụ cột của quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Do vậy cần nỗ lực vun đắp những điểm tăng trưởng và tạo ra điểm nhân mới. Ông Tập cận bình tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển với Philippines thông qua hiệp thương hữu nghị, tái khởi động đàm phán về khai thác dầu khí thúc đẩy hợp tác khai thác dầu khí ở các khu vực phi tranh chấp, triển khai hợp tác năng lượng xanh như quang điện, năng lượng gió và ô tô năng lượng mới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký các văn kiện hợp tác về sáng kiến vành đai và con đường, nông ngư nghiệp, cơ sở hạ tầng, tài chính, hải quan, thương mại điện tử, du lịch và gia tuyên bố chung.
0: Nhằm gia tăng sức mạnh quân sự, tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh đưa tàu khu trục đô đốc Gaskope được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon và phục vụ chiến đấu. Phóng viên Đài Việt Nam thường chủ tại Liên bang Nga đưa tin. Theo Tổng thống Putin,
10: việc đưa tàu khu trục Đô đốc Gadskov được trang bị hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon và phục vụ chiến đấu là một sự kiện rất quan trọng của Nga. Trước hết, tôi muốn cảm ơn các chuyên gia của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự đã phát triển và bắt đầu sản xuất hàng loạt loại vũ khí độc đáo này. Như tôi đã nói, nó không có điểm tương đồng với vũ khí của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Tôi chắc chắn rằng những vũ khí mạnh mẽ như vậy sẽ giúp bảo vệ Nga một cách đáng tin cậy khỏi các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài và sẽ giúp đảm bảo lễ quốc gia của đất nước chúng ta. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng, Nhà sẽ tiếp tục phát triển tiềm năng chiến đấu của lực lượng vũ trang và sản xuất các mẫu vũ khí và trang thiết bị quân sự thiết tiến để bảo vệ an ninh của nước này trong những thập kỷ tới.
0: Lo ngại tình hình dịch COVID-19 nhất là khi Trung Quốc vừa nới lỏng hạn chế phòng dịch, nhiều quốc gia đã và đang áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế đối với du khách đến từ quốc gia châu Á này. Tuy nhiên biện pháp có phần đối xử phân biệt này đang vấp phải sự phản đối của không ít tổ chức quốc tế lớn trên thế giới, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Phát biểu trước báo giới hôm qua, Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế Win Liwans bay tỏ không ủng hộ đối với quy định xét nghiệm COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc.
8: Hàng không quốc tế mới chỉ được khôi phục trở lại sau gần 3 năm đại dịch. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế dịch đang có xu hướng được áp đặt trở lại tại một số nơi. Điều này sẽ ngăn cản sự đi lại tự do, dễ dàng của mọi người, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động hàng không quốc tế và sự hồi phục của ngành hàng không quốc tế.
2: Không chỉ Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế, trước đó Cơ quan Quản lý các sân bay châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới trước đó cũng nhận định rằng các biện pháp hạn chế đi lại trên toàn cầu không thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Phát biểu tại họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Gabriel Jesus cho biết cơ quan này vẫn duy trì liên lạc với Trung Quốc để nắm bắt tình hình dịch bệnh. Để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục nhấn mạnh vai trò của tiêm chủng đặc biệt là các mũi tăng cường, giúp giảm thiểu các ca bệnh nặng và nhập viện vì mắc
5: COVID-19. Chúng
8: tôi đang tiếp tục yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu nhanh chóng, thường xuyên và đáng tin cậy hơn về số ca nhập viện và tử vong, cũng như giải trình tự virus theo thời gian thực toàn diện hơn. Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại về nguy cơ đối với sức khỏe của người dân Trung Quốc và đã nhắc lại tầm quan trọng của việc tiêm chủng, bao gồm cả tiêm các mũi nhắc lại, để bảo vệ người dân không phải nhập viện, tình trạng bệnh tiến triển nặng hoặc tử vong. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người lớn tuổi, những người có bệnh nền và những người có nguy cơ cao.
3: Trong
2: tuần qua, nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã thực hiện các hạn chế riêng đối với du khách đến từ Trung Quốc. Một số quan chức y tế khối này lưu ý rằng các biến thể hiện đang bùng phát ở Trung Quốc đã có mặt ở châu Âu.
0: Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ tới 1 triệu yên Nhật tương đương khoảng 7.700 đô la Mỹ cho mỗi trẻ em trong một gia đình nếu họ đồng ý chuyển từ Tokyo về các địa phương khác để sinh sống. Đây là giải pháp nhằm giảm tải cho thủ đô cũng như là thúc đẩy sự phát triển cân bằng giữa thành thị và nông thôn. Chương trình hỗ trợ mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4 tới, hiện đã có khoảng 1.300 địa phương đăng ký tiếp đón người từ Tokyo đến sinh sống trong năm nay. Trong bối cảnh các hãng công nghệ bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, gã khổng lồ công nghệ của Mỹ Amazon cho biết sẽ sa thải 18.000 nhân viên. Đây là đợt sa thải lớn nhất của một công ty công nghệ trong thời gian vừa qua. Một thông tin rất đáng chú ý dành cho những người yêu công nghệ, đó là tập đoàn điện tử Samsung vừa chính thức ra mắt chạm xa không dây có tên là SmartThings tại triển lãm điện tử tiêu dùng 2023 đang diễn ra ở Las Vegas của Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Với thiết kế đơn giản là một hình vuông màu trắng, phụ kiện mới nhất này của Samsung lại có khả năng lập trình cho các thiết bị thông minh như đèn, điều hòa hay rèm cửa. Phó Chủ tịch Điều hành Samsung jae Young Jung giải thích.
13: Bạn cũng có thể sử dụng SmartThings Station ở chế độ mà tôi gọi là chế độ ban đêm. Khi bạn đặt điện thoại xuống để sạc trước khi đi ngủ, bạn có thể lập trình chạm để tự động tắt tất cả các thiết bị đèn, TV và đặt lại chế độ tùy chỉnh theo thói quen ban đêm. Đây là một trải nghiệm mới nữa về ngôi nhà thông minh, nơi mà chỉ cần một cú chạm, ngôi nhà của bạn đã ngay lập tức trở nên thông minh và cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.
1: Cũng tại triển lãm điện tử tiêu dùng 2023, Samsung đã công bố các bản cập nhật cho hệ thống Smarting Cooking. Đây là công nghệ hỗ trợ người dùng với những tiện ích như đề xuất thực phẩm dựa trên mục tiêu dinh dưỡng cá nhân được thiết lập trong ứng dụng Samsung Health. Bà Alana gomez thuộc Bộ Phận Truyền thông và Nội dung của Samsung cho biết.
13: Khi bắt đầu khởi động hệ thống tính năng nấu ăn chuyên nghiệp, AI của lò nướng sẽ xác định những gì tôi đang làm bằng camera bên trong và đề xuất các chế độ nấu ăn, thời gian và nhiệt độ để có được kết quả hoàn
1: hảo. Man trên Samsung Smart TV cũng là cái tên đáng chú ý được Samsung giới thiệu tại triển lãm điện tử tiêu dùng năm nay. Công nghệ cho phép người dùng xem cùng lúc các nội dung khác nhau trong khi có thể kết nối các tai nghe riêng biệt. Để nghe nội dung đang được hiển thị trên một nửa màn hình của họ Với tính năng trò chuyện cùng nhau Nhiều người có thể kết nối điện thoại với TV để tham gia phòng trò chuyện Và gửi tin nhắn trong bất kỳ sự kiện trực tiếp nào
0: Phần cuối của chương trình Thời sự trên này Mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao
19: Trang tin đầu tư tài chính
9: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay công ty Vàng Bạc đá Quý Sài Gòn niêm yên giá vàng SJC mua vào mức 66.400.000 đồng một lượng và bán ra 67.200.000 đồng một lượng. Công ty Vàng Bạc đá Quý Bảo Tín Minh Châu niêm giá vàng dòng thăng long mua vào mức 52.860.000 đồng một lượng và bán ra 53.710.000 đồng một lượng.
19: Sáng nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.603 đồng đổi một đô la Mỹ, không đổi so với phiên hôm qua. Tỷ giá mua bán tham khảo được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 23.450 đồng đến 24.780 đồng một đô la Mỹ.
9: Chào đón năm mới, quý mão 2023, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng triển khai chương trình khuyến mại Chào Thịnh Vượng Phát Lì Xì sì với hàng trăm nghìn phần quà may mắn có tổng giá trị lên đến gần 4,2 tỷ đồng. Theo đó, từ nay đến ngày 15 tháng 3 năm 2023, khách hàng sẽ có cơ hội nhận hàng trăm nghìn phần quà tiền mặt lên đến 8 triệu 888.888 đồng được Vpbank trả thưởng ngay vào tài khoản thanh toán 600 combo trị giá hơn 2 tỷ đồng và 3 sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 123.456.789 đồng khi sử dụng và thỏa mãn điều kiện đối với các sản phẩm dịch vụ của VPBank. Chuyển sang thông tin
19: diễn biến trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, thị trường có phần trầm lắng hơn sau hai phiên tăng điểm đầu năm. Sự phân hóa bao phủ trên thị trường khiến VN Index giao dịch trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, VN Index vẫn duy trì được sắc xanh nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay.
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các địa phương đánh giá kỹ tình hình triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống Ngân hàng Thương mại để có giải pháp phù hợp. Theo đó, trước mắt, Ngân hàng Nhà nước cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy định chưa phù hợp thực tế để thúc đẩy, tạo thuận lợi cho việc giải ngân. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
19: Liên quan đến việc triển khai chính sách hỗ trợ 2% lãi suất đối với một số ngành lĩnh vực thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, bà Hà Thu Giang, Phó vụ trưởng phụ trách vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 11, doanh số hỗ trợ lãi suất đạt hơn 38.000 tỷ đồng đối với trên 1.500 khách hàng. Dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt 28.500 tỷ đồng, số tiền đã hỗ trợ cho khách hàng đạt hơn 85 tỷ đồng. Thực tế cho thấy chưa có một chính sách nào mà ngân hàng triển khai đồng bộ với tinh thần quyết liệt và khẩn trương như chính sách hỗ trợ lãi suất này. Tuy nhiên kết quả hỗ trợ lãi suất còn thấp, chưa như kỳ vọng do nhiều nguyên
17: nhân. Về phía vụ tín dụng các ngành kinh tế chúng tôi thấy rằng là có hai cái vướng mắc rất là chính. Thứ nhất đó là cái câu chuyện về tâm lý e ngại của chính khách hàng khi tham gia chương trình này, thuộc đối tượng chương trình này và cái khó khăn vướng mắc thứ hai liên quan về mặt cơ chế chính sách là cái đánh giá về tiêu chí
4: về khả năng phục hồi là hai cái khó khăn vướng mắc chính.
19: Báo cáo ban đầu từ các ngân hàng thương mại, một số nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc giải ngân chậm gồm khó khăn trong xác định đối tượng được hỗ trợ lãi suất khó khăn. Xuất phát từ phía khách hàng vay, nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh vay vốn tại các ngân hàng thương mại nhưng không đăng ký hộ kinh doanh nên không thuộc diện hỗ trợ. Và nguyên nhân từ phía các ngân hàng thương mại, ông Nguyễn Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Công cho rằng.
6: Trải qua cái đợt hỗ trợ lãi suất năm 2009, thì cái hồ sơ, thủ tục phải hoàn thiện để phục vụ thanh kiểm tra sau này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một số e ngại trường hợp đã hạch toán lợi nhuận chia cổ tức, trường hợp thanh tra kiểm toán yêu cầu thì thu hồi thì doanh nghiệp là khó cân đối được cái nguồn thu nhập để trả lại số tiền đã hỗ trợ.
19: Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kết luận của Trung ương. Nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, ngành ngân hàng tập trung thực hiện các giải pháp cải cách, đơn giản thủ tục cho vay để nâng cao khả năng tiếp cận vốn. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn, cần các giải pháp chính sách hỗ trợ khác từ phía nhà nước, như bảo lãnh tín dụng, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được thực thi hiệu quả.
14: Quý vị và các bạn, chiều mai đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 với đối thủ Indonesia. Mối duyên nợ của hai nền bóng đá là chất xúc tác giúp trận đấu trên sân Gelora Bungkaco được kỳ vọng sẽ rất hấp dẫn. Nhiều thứ đáng để chờ đợi. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ trước thêm trận đấu.
6: Indonesia là một đội bóng mạnh của khu vực và cách họ đang thể hiện cũng rất là tốt và đội tuyển Việt Nam cũng có cái, những cái chiến thuật riêng để có thể khắc chế đội tuyển Indonesia và hy vọng là sẽ thi đấu tốt trước đội tuyển Việt Nam ở trận đấu bán kết.
14: Trong quá khứ, Indonesia chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với đội tuyển Việt Nam. Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam đã 26 năm chưa biết đến chiến thắng trước Indonesia ở giải đấu số 1 khu vực ngay cả ở lần đối đầu gần nhất tại AFF Cup 2020. Dù được đánh giá cao hơn, tạo ra thế trận áp đảo, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bị Indonesia cầm chân với tỷ số hòa không đều. Bên cạnh cái rớp trong quá khứ, lòng khách trên chảo lửa Gelora Bungkakno cũng là thách thức lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang Seo khẳng định.
5: Indonesia từng
7: vào chung kết kỳ AFF Cup trước, họ cũng có nhiều thay đổi thời gian gần đây khi nhập tịch một số cái tên chất lượng. Cầu thủ Indonesia sở hữu kỹ thuật, chiến thuật và thể lực tốt. Rõ ràng đó là đối thủ khó chịu. Hy vọng chúng tôi sẽ giành kết quả tốt nhất. Như tôi đã từng nói trước đây, những hành vi uy hiếp, đe dọa của cổ động viên chủ nhà với đối thủ không thể xuất hiện trong bóng đá. Áp lực khi đá trên sân khách là điều đương nhiên, nhưng cầu thủ của tôi có năng lực và kinh nghiệm để vượt qua. Tôi sẽ khuyên họ bình tĩnh thi đấu. Từ ngày làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi chưa bao giờ thua Indonesia. Tôi tự tin Việt Nam có thể thắng họ ở bán kết
14: Chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo có buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu bung các nô. Đây cũng là bước chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận bán kết lượt đi lúc 16 giờ 30 phút chiều mai. Một ngày sau khi Hoàng Anh Gia Lai thông báo chia tay Nguyễn Văn Toàn, câu lạc bộ bóng đá Hàn Quốc Seoul e FC công bố bản hợp đồng với tiền đạo 26 tuổi. Seoul e FC đăng thông tin chiều mộ Văn Toàn trên các kênh mạng xã hội chính thức của đội bóng với thông báo. Chúng tôi đã chiêu mộ tiền đạo của đội tuyển quốc gia Việt Nam Nguyễn Văn Toàn cho suất ngoại binh Đông Nam Á. Bên cạnh đó là một video Văn Toàn gửi lời chào đến người hâm mộ. Tôi sẽ chơi cho đội bóng ở mùa giải 2023. Hẹn gặp mọi người ở Seoul. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tập huấn chất lượng cho đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023 nhằm hướng đến lần đầu tiên tham dự World cấp nữ. Theo đó, đội sẽ tập huấn tại Nhật Bản trước thềm SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 năm 2023. Kết thúc SEA Games, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục tập huấn tại châu Âu, thi đấu giao hữu với đội tuyển Đức. Trước ngày tranh tài tại World Cup, các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ có thêm hai trận đấu hạng A nữa gặp chủ nhà New Zealand và Tây Ban Nha. Đây đều là những đối thủ mạnh, có nhiều kinh nghiệm, sẽ phù hợp để đội chuẩn bị cho giải đấu nữ lớn nhất hành tinh. Sáng nay, giải đua xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương 2023 khởi tranh. Giải có sự tham gia của 15 đội, trong đó có 12 đội đua hàng đầu cả nước và 3 đội quốc tế. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 chặng đua với tổng cự ly gần 1.000 km. Giải đấu được xem là khởi động cho một năm sôi nổi của các vận động viên đua xe đạp Việt Nam. Quân Phan Hoàng Thái của đội Dược Đô Đồng Tháp chia sẻ
7: đến với năm nay thì btv làm rất là mạnh đặc biệt là chú tâm về trình độ chuyên môn khi mà mời những cái nước như là philippines thái lan hoặc là hàn quốc thì đó là những đội mà có thể nói sẽ đạp rất là phát triển trong một khu vực châu á hiện nay thì uh, uh, nhìn chung thì em nghĩ là giải năm nay sẽ có tính chuyên môn rất cao khi mỗi đội sẽ thi đấu với một đội xét về số lượng thì các vận động viên sẽ ngang như nhau hết nhưng mà em đặc biệt đánh giá rất là cao các đội quốc tế uh, bên cạnh đó thì đó cũng là cơ hội để mà các vận động viên trong nước có thể cọ sát và nâng cao trình
6: độ của mình
14: Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á ABL 2023 vừa khởi tranh, đại diện duy nhất của Việt Nam là Sài Gòn Hit đã có chiến thắng đầu tay với tỷ số 84-76 trước đối thủ Macau Black Beer đến từ Macau. Đây là giải đấu được thành lập từ năm 2009 và là sân chơi chất lượng của các câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp Đông Nam Á. 3 năm sau khi mùa giải 2019-2020 bị hủy giữa chừng vì COVID-19, giải này đã quay trở lại. Sài Gòn Hit đã có 8 lần tham gia ABL, trong đó có 3 lần liên tiếp lọt vào bán kết ở các mùa 2014, 2015-2016 và 2016-2017. Tiền đạo Hurricane lập cú đúp, còn Son Heung-min góp một bàn thắng, một kiến tạo giúp Tottenham thắng chủ nhà Crystal Palace 4-0 ở vòng 19 ngoại hạng Anh diễn ra dạng sáng nay. Đây là chiến thắng đầu tiên của Tottenham khi bóng đá cấp câu lạc bộ trở lại sau World Cup 2022. Kết quả này giúp Tottenham vững vàng ở vị trí thứ 5 với 33 điểm. Loạt trận dạng sáng nay cũng cho thấy màn tăng tốc của nhóm đội tầm trung. Trên sân nhà, Southampton thất thủ không một trước đội bóng mới lên hạng Nottingham Forest và dậm chân ở cuối bảng xếp hạng. Leeds United cũng không tận dụng được lợi thế sân nhà khi chỉ hòa hai đều với West Ham.
13: Sự báo thời tiết
17: dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ từ 11 đến 23 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa nhỏ vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ từ 14 đến 22 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế phía bắc có mưa mưa rào rải rác phía nam từ quảng trị đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 trời rét nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Vùng ven biển phía nam có nơi cấp 4 cấp 5, giật cấp 6 cấp 7. Phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5 khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía nam. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc đến đông cấp 5, riêng phía tây cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kỳ họp bất thường thứ 2 của Quốc hội khóa 15 diễn ra ngay trong những ngày đầu năm 2023, xem xét quyết định các nội dung hết sức quan trọng. Dù kinh nghiệm từ thành công của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, khi họp bất thường lần này là hoạt động bình thường của quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn. lực lượng cứu hộ vụ cháu bé bị lọt xuống trụ bê tông ở đồng tháp vẫn đang nỗ lực ở mức cao nhất với giải pháp được điều chỉnh thay đổi kịp thời để sớm hoàn thành công việc đưa cháu bé lên mặt đất. các chuyên gia trong nước và quốc tế thông qua trực tiếp và trực tuyến đã cung cấp thông tin đề xuất để cùng địa phương giải quyết vấn đề. lo ngại tình hình dịch covid-19 nhất là khi trung quốc vừa nới lỏng hạn chế phòng dịch nhiều quốc gia đã và đang áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế đối với du khách trung quốc. Tuy nhiên, những biện pháp này đang góp phải sự phản đối của không ít tổ chức quốc tế lớn trên thế giới, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân, Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.